0: Entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Con el programa de hoy terminamos el triduo que llevamos dedicando a Lope de Vega si en septiembre abordamos su biografía para adentrarnos en su personalidad y muy especialmente en su idiosincrasia espiritual y en octubre pasamos, aunque fuera de puntillas, su producción poética sacra, dedicamos hoy la velada a su gran quehacer en el terreno del teatro. Lope escribió también obras en prosa, novelas de diverso género, pero por no saturar este espacio con la figura del Fénix, tres son los que hemos querido dedicar de momento al gran creador de la Comedia Nacional. Si han escuchado ustedes los programas anteriores, y si no lo han hecho lo saben también, la producción literaria de Lope es casi inabarcable. Pero quizá al género que más tiempo dedicó y en el que desde luego fue un innovador sin par, fue el teatro. hallábase la escena española por aquellos años de mediados del XVI, dando quizá, podríamos decir, palos de ciego, balanceándose entre una preceptiva aristotélica que el Renacimiento, como en todas las artes, quería recoger, y un público al que no parecía agradarle del todo lo que los dramaturgos del momento le ofrecían. Era mucho el peso del intento de recuperación del mundo clásico en la cultura del momento, y dio frutos óptimos en nuestras letras y en toda la cultura europea. Pero los deseos de emular la tragedia griega y la comedia latina por parte de los autores del momento no satisfacía a un público que, por el peso de la preceptiva, consideraba las obras dramáticas demasiado aburridas no puedo ahora ni viene al caso extenderme en los pasos que fue dando el género dramático hasta desembocar en la creación de la comedia nacional que no surgió de la nada ni de manera absolutamente espontánea como podrán ustedes imaginar baste por el momento con enunciar la elementalidad de que sin la figura de lope sería inexplicable el caso, por lo que a nosotros nos interesa de momento, es que en el año 1609, tras haber cosechado ya importantes éxitos en la escena pública, Lope de Vega edita una obra clave para las letras españolas, El arte nuevo de hacer comedias. Es obra importantísima en la que el autor va enunciando en endecasílabos sueltos su novedosa técnica teatral. Y según algunos importantes estudiosos, como Morley, por ejemplo, por estas fechas escribió también la obra a la que hoy, a modo de ejemplo de lo que significa la comedia lopesca, queremos comentar. Lo fingido verdadero. Esta obra no se publicó hasta 1621, pero la crítica está de acuerdo, en gran parte, en que debió escribirse más de diez años antes. Nos centramos en esta intervención, en un espléndido trabajo de nuestra ya conocida y queridísima estudiosa y amiga, catedrática de la Universidad Complutense, María del Pilar Palomo, a quienes ustedes conocen ya, porque tuvo la generosidad de acompañarnos y explicarnos la religiosidad de un amuno. Su artículo se titula Proceso de comunicación en lo fingido verdadero y lo publicó en el año 1986. Comprendo que habla bibliografía más actualizada, pero no es mi propósito el de hacer una investigación puntera, sino el de hacer una obra de difusión y, sobre todo, incentivar a la reflexión personal de los oyentes. Incentivar a pensar sobre obras literarias adecuadas a los fines que se propone esta emisora. Y especialmente en este momento, del de artículo al que me estoy refiriendo, me interesa de modo especial el título. Proceso de comunicación porque toda obra literaria es una comunicación y el proceso en el que se desarrolla es de vital importancia para la correcta recepción de la misma que no olvidemos es para lo que se escribe para que se lea y en el caso del teatro para que se represente Esa coetaneidad de la obra de Lope de lo fingido verdadero con el arte nuevo de hacer comedias, es muy significativa. Porque esta comedia, con las teorías explícitas que contiene, es un mensaje en forma dramática mediante el que Lope comunica a ese amplio sector de receptores que es el público de los corrales de comedia, idéntico mensaje que el emitido en el arte nuevo pero dirigido este este último, el arte nuevo, en forma de poema didáctico, a un receptor minoritario de academias y círculos intelectuales restringidos. La obra está dedicada a Tirso de Molina, que en esa misma fecha ha levantado la bandera defensiva de la técnica y la preceptiva teatral de su maestro en páginas definitivas contenidas en los cigarrales de Toledo. En esa dedicatoria al mercedario, se califica la comedia de Historia Divina. Como tal comedia de santos, en ella se nos narra la conversión y martirio de San Ginés en tiempo de Diocleciano. Menéndez Pelayo señala las indudables fuentes seguidas. La Historia Imperial y Cesárea de Pedro Mexía para la trama en torno a la elección por parte de las legiones de Diocleciano como emperador de Roma. Y por otra parte, la vida de San Ginés representante mártir, tal como se lee en el Flos Sanctorum del padre de Rivadeneira. En dicho texto se nos narra bastante sucintamente que Ginés era un farsante insigne, chocarrero y gracioso que era muy enemigo de cristianos y que por contentar al emperador y a la plebe hacía en sus representaciones burlas de ellos, remedando sus prácticas religiosas, como por ejemplo la ceremonia del bautismo. En una representación se fije esta ceremonia a la vista del emperador y de todo el pueblo, entre Donaires y Chacota pero tocado repentinamente de la gracia divina y convertido de veras durante la representación, explica a su auditorio que una mano que bajaba del cielo le ha otorgado verdaderamente el bautismo, mientras ángeles con rostros de fuego leían en un libro los pecados de su vida, que eran lavados con el agua del bautismo. El resto del breve relato... Se dedica a narrar el martirio de Ginés y luego aduce el padre Rivadeneira varios ejemplos más de análogas conversiones de actores durante el transcurso de una representación, haciendo en consecuencia burla de los burladores y convirtiendo las burlas en veras. Al final de lo fingido verdadero, exclamará efectivamente Ginés. Mi Dios, cuando por burlas fui cristiano y me llamaste a tan altas veras, representaba burlas verdaderas en el teatro de mi intento vano. El tema era, sin duda, enormemente sugerente para un dramaturgo barroco, y sobre él construye el Fénix un monumento literario altísimamente sugerente que es también un homenaje en sí mismo al arte escénico. Es un homenaje como el que hoy queremos dar nosotros a todo el mundo de las artes escénicas que tanto ha sufrido en los últimos meses, dedicando nuestro programa a una comedia que Lope dedicó a San Ginés, el patrono de los actores, de los payasos, de aquellos señores que nos divierten. Es un homenaje que recoge este homenaje de Lope y a Lope, que fue capaz de recrear un género único y sublime en su quehacer literario inmenso, un género que siguieron todos los dramaturgos de su momento, entre los que destacan, claro, Tirso de Molina y Calderón, y que fue capaz de originar Obras excelsas de las que hablaremos en otros espacios, pero sobre todo, dio al pueblo, al pueblo español, a la mosquetería y a la nobleza, a ricos y a pobres, a nobles y plebeyos, a cultos e incultos, un tesoro inmenso en el que invertir su tiempo de ocio, el entretenimiento, la diversión. Y desde ese momento, señores, y de otra manera, con una nueva forma de hacer teatro, los españoles se divierten. Bye. <laughs> Hemos escuchado un fragmento de Los Manolos, de La música nocturna por las calles de Madrid de Boquerini. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, que hoy dedicamos a la innovación teatral de Lope de Vega, plasmada en su comedia Lo fingido verdadero. Les habla Paloma Fanconi. Recordemos cómo levanta López sobre tan escuetas noticias, a las que hemos hecho referencia, la trama argumental de esta comedia. La acción comienza en el campamento de Numeriano, hijo del emperador Aurelio, donde un grupo de soldados se queja de la decisión del emperador de acometer la conquista de los persas exponiendo la existencia de un desmoralizado y hambriento ejército en Asia, leal a Numeriano, y la certeza de la corrupción romana bajo el mandato de Carino, hermano de Numeriano e hijo también de Aurelio. Entre los soldados se encuentra Diocleciano, a quien Camila profetiza que será emperador cuando mate un jabalí. Una tempestad retira a los soldados del escenario. Sale a escena el emperador Aurelio... ...que se queja a los dioses de su mala fortuna... ...y escribe Lope en acotación. Fínjase un trueno... ...y él caiga en el suelo... ...como que le hubiese dado el rayo. Los soldados rodean el cadáver. Se suscita el tema de la sucesión... ...pero Numeriano dilata su posible elección hasta contar con su hermano Carino. La escena se traslada a Roma para que el espectador asista a la muerte de Carino, que aparece recorriendo de noche las calles romanas rodeado de músicos con su criado y su amante Rosarda en busca de aventuras galantes. Por primera vez aparece en la comedia el tema teatral. Carino se dispone a galantear a algunas actrices de Ginés, autor y y representante, se alude a que la vida es teatro y Carino rechaza la afirmación. Él es emperador no por hora y media, sino para siempre. Hay pues una radical diferencia entre realidad y ficción. Sin embargo, encarga a Ginés una comedia sobre sus propios amores con Rosarda, donde él, en consecuencia, sería espectador de sí mismo. Lelio, un senador romano cuya esposa ha sido violada por Carino, mata a este que muere afirmando que ha terminado su representación. Se traslada la escena de nuevo al campamento militar. Ya hemos acabado con la historia de Carino. Y en el camino hacia Roma se informa mediante el diálogo que Numeriano regresa enfermo viajando en litera. Aunque en realidad Aspro, suegro de Numeriano, informa a un amigo de que se traslada el cadáver de Numeriano y que él es su asesino, pues espera poder alzarse con el poder. Las legiones quieren coronar a Numeriano con el simbólico laurel, pero se descubre el asesinato y Diocleciano mata a Aspro, el asesino, con lo cual el ejército corona a Diocleciano y marchan hacia Roma. En el acto segundo, Diocleciano decreta y organiza las diversiones con que Roma festeja su coronación y encarga a Ginés una comedia para ser representada tras la comida que va a ofrecer a los senadores. En este punto, se inserta en el diálogo una teoría teatral y unos comentarios llenos de indudables alusiones a la escena española de la época, difíciles muchas veces de aclarar referencialmente. Ginés afirma que representará su comedia. Y en el monólogo posterior y en el siguiente diálogo, se nos informa que ese su debemos entenderlo en una doble perspectiva. Su comedia porque él la ha escrito y su comedia porque está escenificada su propia vida amorosa. Ginés ama a Marcela, primera dama de su compañía, pero esta ama a Octavio, el segundo galán. Tras la salida al escenario de Diocleciano y los senadores, comienza la representación de una comedia de enredo, de temática amorosa, naturalmente, pero con todas las partes que conlleva una representación del siglo XVII. A saber, primero Músicos, una canción sobre el triunfo de Diocleciano. Loa, recitada por Ginés, relata... La Loa, un episodio de la vida de Alejandro en relación con Tebano, poeta, llevando el ejemplo a la situación de Diocleciano con Ginés. Tercero, comentarios del público sobre La Loa y la canción, mientras la escena está sola. Cuarto, vuelven a salir los músicos y cantan una canción a la belleza de Lucinda. Quinto, comienza la comedia. En ella, Ginés es Rufino, que pide a a Fabia, representada por Marcela. Pero Ginés, en un momento, se equivoca y llama a Marcela por su nombre. Mientras empieza a improvisar, ante este abandono de la ficción, Marcela pregunta a Ginés, ¿representas? En realidad, Ginés va a representar su casamiento con Marcela bajo los nombres fingidos de Rufino y Fabia. Todo ello provoca el desconcierto de actores y espectadores, es decir, los espectadores que están dentro del escenario, que suponen que forma parte de la comedia que contemplan. Rufino, Ginés, pide la mano de Fabia, Marcela, a su padre. Fabia y Octavio en escena. Se proyecta la fuga de ambos. Pero, ¿qué fuga? ¿La de Fabia, el personaje, o la de Marcela, la actriz? Ya no se sabe. Ya no se sabe si están improvisando o recitando los versos escritos por Ginés. Diocleciano, entre el público asistente, exclama... Sospecho que representan estos su misma verdad. Efectivamente. Se comunica dentro de la comedia la fuga de Fabia y Octavio. En realidad, de Marcela y Octavio. Lo que provoca un acceso de celos de que improvisa ya fuera del texto escrito. Fabricio entra y comunica que esa fuga de la comedia ha sido una fuga real. Ginés pide ayuda al emperador para detener a los amantes, y este, desconcertado, pregunta si va a actuar en la comedia representando el papel de emperador o en la vida ejerciendo como tal. Todo al final pasa como un juego escénico genial de Ginés, y el emperador queda tan satisfecho que le pide una segunda comedia, ahora sobre un cristiano mártir, en cuya imitación Ginés es consumado representante. El acto tercero comienza con un diálogo entre Diocleciano y Camila, que le había vaticinado que iba a ser emperador, sobre sus amores. Los diálogos subsiguientes entre Ginés, Marcela y Octavio, que ya se han casado, nos comunican el creciente olvido de la pasión amorosa del actor. Comienzan los preparativos de la comedia de un cristiano. Ginés empieza a ensayar su próxima actuación, para lo cual debe fingir que se abre el firmamento y le hablan los mártires mientras él está en el tormento. Pedirá a los cielos el bautismo. Pero, ¿qué? advierte extrañado que esta petición no estaba en la comedia escrita. Sin embargo, piensa que es una magnífica idea. Mientras, efectivamente, los cielos se abren en visiones celestiales y voces misteriosas le pronostican su salvación. Comienzan desde ese momento las situaciones duales, el doble juego comunicativo, los equívocos sobre la escena, entran de nuevo los espectadores y comienza la segunda representación. La representación del martirio de un cristiano. Otra vez los elementos de la comedia barroca. Música y loa. Comienza la comedia. Unos soldados llevan preso a León, así se llama el cristiano, Representado por Ginés, aún no bautizado, aún no bautizado, León. Vale. Comentarios de los espectadores, ya hemos dicho que eso era habitual. Textos en boca de Ginés, que no estaban en la comedia, según comienta, comentan en aparte los actores que están con él sobre el escenario. Aparece un ángel, que llama a Ginés. Este sube a la parte superior del escenario y una cortina los cubre. Todos han visto al ángel. Los espectadores lo ven como paso de la comedia. Los actores también, pero advirtiendo que no era así en el texto. Baja Ginés y pide el martirio. Sus actores, desesperados, piden ayuda al apuntador. Y para que el caos sea completo, sale Fabio, vestido de ángel, porque Marcela había dicho que ella eso no lo hacía, dispuesto a representar el bautismo tal y como estaba escrito y ensayado. Los actores y los espectadores le dicen que ya lo ha hecho antes. Él lo niega y Diocleciano entra en cólera. Ginés declara toda la verdad de lo ocurrido y Diocleciano, sentándose como tribuno en la comedia y en la vida, decreta la muerte de Ginés diciéndole. Morirás en comedia, pues en comedia has vivido. Y los soldados imperiales, ahora, no los actores del comienzo de la acción, se llevan preso a Ginés. Diocleciano ha decretado también el destierro de la compañía y, alternativamente, vemos a Ginés con cadenas y a sus actores declarando frente al Léntulo, en el orden de sus papeles. La compañía del teatro barroco, la dama, el galán, el muchacho, el gracioso, el traidor, el padre o rey, la segunda dama, el guardarropa y el sepulturero. Vida o comedia. Y mientras vemos a Ginés empalado, la compañía se despide y sale de Roma. Vamos a escuchar La zarabanda chaconada de Luis Viceño, autor de 1626. ¿Por qué? Pues señores, porque con el baile de una zarabanda terminaban las comedias del siglo de oro. Con una zarabanda terminamos nosotros el argumento de lo fingido verdadero. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, en el que estamos comentando la innovación teatral de Lope a través de su comedia Lo fingido verdadero. Les habla Paloma Fanconi. Es evidente que la idea central que engarza todos los elementos de esta obra es el tradicional tópico del Teatro Mundi, que ya desarrollamos en su momento al tratar el autosacramental del Gran Teatro del Mundo de Calderón, la primavera pasada. Ese juego teatral ha servido a Lope para comunicar y demostrar su teoría dramática. Ruptura de las tres unidades, tiempo, acción y lugar, pues varían los tiempos y los lugares y se desarrollan varias acciones paralelas. Mezcla de personajes nobles y plebeyos polimetría, introducción de música y danza, pero sobre todo para exponer esa teoría basada en dos aspectos principales la supremacía del natural la vida natural real sobre los preceptos y la captación del auditorio mediante el recurso de la complicidad entre emisor y receptor temáticamente es por supuesto una comedia de santos y una comedia de historia romana. Pero lo importante de esta obra, dentro de la gran metáfora teatral sobre la vida humana, está en su realización dramática. Es decir, si la vida, el mundo, es un escenario donde el hombre representa un papel hasta que muere, veámoslo sobre un escenario. Que la alegoría sea completa, que los textos de tantos autores, que habían escrito en prosa la metáfora de que la vida es un teatro, se materialicen plásticamente sobre un escenario, que se torne visual, acción directa, una idea abstracta, con todo lo que ello conlleva. «Imago veritatis, imitatio vite, speculum consuetudinis» definió Cicerón la comedia, y esa imitatio vitae, imitación de la vida, imagen de la verdad, espejo de las costumbres, es la que preside la comedia de Ginés. Cuando Diocleciano rechaza las comedias de Plauto y Terencio, o bien por falta de invención o bien por ser viejas, propugna una teoría dramática en donde el natural, presida la composición, donde esa imitación de la vida suponga sentirla previamente. Porque Diocleciano solicita a Ginés lo mismo que Lope propugna en su Arte Nuevo. Leemos en el texto. Dame una nueva fábula que tenga más invención, aunque carezca de arte que tengo gusto de español en esto, y como me le dé lo, lo verosímil, nunca reparo tanto en los preceptos, antes me cansa su rigor, y he visto que los que miran en guardar el arte nunca del natural alcanzan parte. El poeta, como el actor, han de sentir para que lo fingido pueda ser verdadero, en total fusión entre realidad y arte. Dice Lope, el imitar es ser representante, pero como el poeta no es posible que escriba con afecto y con blandura sentimientos de amor si no le tiene, y entonces se descubren en sus versos cuando el amor enseña los que escriben, así el representante, si no siente las pasiones de amor, es imposible que pueda, gran señor, representarlas. Una ausencia, unos celos, un agravio, un desdén riguroso y otras cosas, que son de amor tiernísimos efectos, harálos si los siente, tiernamente, mas no los hará bien si no lo siente el teatro es pues fingimiento de lo que en definitiva es verdad verosímil en cuanto a los aconteceres pero verdad en cuanto a las pasiones Lope, pues al dramatizar la metáfora del teatro mundi tenía que usar la técnica barroca del teatro dentro del teatro pero además tenía que desarrollar la idea que había expuesto en el arte nuevo sobre la complicidad entre emisor y receptor. A lo largo de los actos segundo y tercero, Lope está comunicando un doble mensaje, una historia o representación, que llamaremos A, que a manera de cuadro dentro del cuadro, ofrece dentro de ella unas segundas representaciones, B1 y B2. B1 es la comedia de enredo de los amores entre los comediantes de los que hemos hablado y B2 es la comedia de Santos del bautismo de San Ginés. Ahora bien, estas comedias B se van fusionando sobre la escena con la representación. La representación de la comedia A que las contiene, que es la que, digamos, crea López. Bueno, Lope crea todas, pero la que está viendo el público, real. En virtud de la teoría barroca que fusiona vida y arte, al unirse los dos planos, el de la realidad, que se supone convencionalmente desarrollado en la representación A, que es mmm, la muerte de Aureliano, la muerte de sus hijos, el ascenso de Diocleciano, eso sería la primera representación que nosotros vamos al teatro y estamos viendo de primeras se fusionan con las B que son la que le encargaba eh, Diocleciano para celebrar su ascenso que narra los amores y la del cristiano al estarse fusionando eso se va transmitiendo de continuo un mensaje equívoco que no entienden ni los demás actores de la compañía de, Janés, de Ginés, ni los espectadores de A, nosotros, eh, que estamos en realidad sentados en el teatro. Ese juego de equívocos que decodifica el público en complicidad con Lope se comunica evidentemente a través del diálogo de manera primordial. Las declaraciones de los actores de la compañía de Ginés de que se está alterando el texto de la comedia primitiva. Las dudas que, de igual modo, expresan los regios espectadores de si aquello que oyen y contemplan es fingimiento o es verdad. Es decir, el pueblo, los, los nobles romanos que están, que están viendo la representación de Ginés. Pero es también la acción teatral la que provoca la fusión equívoca de realidad y ficción. Por ejemplo, cuando Ginés, al final del acto segundo, pide al emperador que mande perseguir a la fugada Marcela, el emperador se levanta lo sabemos, sabemos que se levanta porque en versos posteriores le pide que se siente ¿no? y se supone que penetra en el espacio de la representación de la historia B1 la que está contando eh, la comedia de enredo de los amores de Marcela, es decir, que los amores de Marcela, para finalizar la comedia eh, los termine el emperador representando su figura pero en la historia Ahora bien, es en el acto tercero donde los efectos teatrales de comunicación no lingüística se extreman. De hecho, ya aumentan en el acto tercero, aumentan muchísimo las acotaciones. ¿no? Al insertarse en él, una tramoya mediante la que se comunican las apariciones sobrenaturales. En este acto, lo sobrenatural se visualiza mediante un cuadro. Un cuadro que representa a la Virgen Nuestra Señora y a Cristo en brazos del Padre. Y poco después, la corporeización de los ángeles en el bautismo. Tenemos así pues en el acto tercero, un escenario dividido en tres partes, con tres comedias y tres tipos de espectadores. Ginés, rizando el rizo del concepto imitación vida extrema la metáfora, hasta alcanzar con ella la vida sobrenatural. Y recita. Mi Dios, cuando por burlas fui cristiano y me llamaste a tan altas veras, representaba burlas verdaderas en el teatro de mi intento vano. Mas como el auditorio soberano en las gradas de altísimas esferas y vos por las celestes vidrieras vistes de mi comedia el acto humano, he pensado que lástima tuvistes que estuviese en tan mala compañía, y que para la vuestra me quisistes. Dadme partido vos, que yo querría estar con vos, pero si entero os distes, en vos acabe la comedia mía. Y a continuación nos habla de la comedia, de el Padre, la Virgen, los profetas, los santos, donde cada uno hace el papel que le corresponde en esa compañía a lo divino de Jesucristo que representa la salvación del hombre. Los versos que acabo de leer son casi los finales de la comedia los dice Ginés saliendo preso con una cadena, esperando el martirio que tendrá lugar cuando acaben los juegos del circo. Y a la luz de la declaración de Ginés, la iniciada duplicidad teatral se torna retrospectivamente en un encadenamiento progresivo de tres espacios, tres comedias y tres géneros de espectadores, como hemos visto. Porque, recordemos, Hemos partido en un primer acto de un acto convencional, una única representación, un único escenario, con la, la localización en tres lugares concretos, pero sucesivos. El campamento romano, el camino a Roma y Roma misma. Y con un único receptor de la acción dramática, que es el público asistente. Esto es la acción que venimos denominando pero en el segundo acto la escena se duplica. Los personajes del acto primero pasan a ser primordialmente los espectadores de B1, que es la representación que ante Diocleciano y los nobles romanos hace eh, Ginés de la comedia de Enredo, de los amores de Marcela. B1 Obviamente tiene lugar frente a estos espectadores en una parte del tablado escénico, no delimitado por acotación alguna. Y esos espectadores son el pueblo, perdón, el pueblo no, la nobleza romana. Tenemos pues ya dos acciones dramáticas y dos tipos de espectadores. Los que están dentro del escenario, el emperador y los romanos que asisten a la representación de Ginés y a su compañía, en la primera representación, y nosotros. Pero en el acto tercero aparece un tercer espacio escénico que según ha sido transmitido por el diálogo, los monólogos, la acción dramática y la tromoya pertenecen a ese plato convencional de la realidad que es la historia del público que ve realmente la comedia. Ese tercer espacio es el espacio celestial en el que tiene lugar una representación tercera que está conectada con A y B. Giles sube de la segunda representación en la escena, es decir, de representar la segunda comedia que le encarga Diocleciano, para que de papel a un cristiano, a un tercer espacio por la escala de la tramoya celestial. El público real de la comedia y los nobles romanos públicos de las comedias insertas, son a su vez contemplados por un auditorio celeste. Auditorio que ha aparecido contextualmente en la obra por medio de un cuadro y unas figuras de ángeles en acción y movidos todos ellos por la providencia divina que mueve todos los hilos de la comedia humana. Todo ese tercer espacio teatral, ese tercer grupo de espectadores, esta acción dramática a lo divino, es claro, una traslación de un lenguaje teatral de la visión interna y en solitario que tuvo Ginés en el relato de Ribadeneira recordemos la fuente, y que cuenta que una mano baja del cielo para bautizarle y los ángeles con rostros de fuego que leían el libro de sus culpas. Lope introduce este tercer espacio mediante una aparición celestial. En el monólogo preliminar a la representación de la comedia de Cristiano, la segunda, lo que hemos llamado B2, solicitada por Diocleciano, Gines decide que dentro de ella pedirá el bautismo, pero no estaba en el texto, recordémoslo. Ensayando su papel, dice, «No pienses, bestia feroz, que harán el hierro y el fuego ni el martirio más atroz que adore a tus dioses, ciego. ¡Qué bien levantó la voz! Ahora volverme quiero al cielo y llamar los santos, como que su gloria espero para ser uno de tantos por este tormento fiero. Santos mártires, rogad a Cristo, en cuya pasión hallaste facilidad para tormentos, que son de menor atrocidad, que me dé esfuerzo y valor, y pues no puedo en rigor, por lo que de, porque lo decís vos mismo, ir a vos sin el bautismo, dadme el bautismo, Señor. Y en ese punto escribe Lope la siguiente acotación. Ya he dicho que empiezan a abundar en, tercero, en el tercer acto las acotaciones. Dice Lope, escribe en la acotación. Con música se abran en alto unas puertas en que se vean pintadas una imagen de Nuestra Señora y un Cristo en brazos del Padre, y por las gradas de este trono algunos mártires. Mientras esto ocurre, Ginés sigue su monólogo y dice, ¿Cómo dije que pedía bautismo, pues no escribí lo de bautismo aquel día? ¿Y cómo en el cielo oí tanto aplauso y armonía? ¿mas debo me de engañar? ¿Y en lo que es pedir bautismo, que mejor puedo imitar, si fuera cristiano mismo, que se pretende salvar? Ginés reitera su petición y, dice la acotación, una voz dentro exclama «No le imitarás en vano, Ginés, que te has de salvar». Al término de lo cual se cierra este tercer espacio escénico y leemos en la acotación «Ciérrese la puerta y él prosiga» mientras Ginés deduce que la voz oída es la de un actor de su compañía que desde lejos le está dando sabiamente la réplica en este supuesto fingimiento que está ensayando. Debemos observar que en este momento que estamos analizando, la visión va destinada a provocar esa intensidad emocional en el público, por cuanto Ginés no ve el prodigio, solo oye la música que le acompaña y la voz misteriosa que pronostica su salvación. Ese escenario celeste cuya presencia se comunica directamente al público porque tiene una presencia concreta, visual, plástica sobre el escenario de la comedia, de la vida de Ginés, cuando el actor represente la comedia de un cristiano llamado León, repito, ese escenario vuelve a interferir en la acción, la escena del bautismo. Y de nuevo Lope acude no a la narración en forma de diálogo, que sería la fuente de riva de Neira, sino a una acción dramática completa. Ahora Ginés sí ve Oye, y se introduce, ascendiendo a él, en ese tercer escenario no fingido, es decir, perteneciente a la representación a a la que ven el público real, a la que veríamos nosotros si estamos yendo al teatro, que ha subsumido en su convencional verdad el fingimiento de la representación de la obra sobre el cristiano que representa ante los nobles romanos. Y lo hace a través de unos símbolos compartidos con el público del momento, el público del corral de comedias del siglo XVII. Los símbolos de la administración del sacramento del bautismo. ¿Por qué? Miren, López es que lo hace bien. Pues, Porque él quiere esa complicidad con su público, que somos nosotros ahora. ¿eh? Eso no lo olvidemos. Pero con el público del XVII, al que él conocía perfectamente, claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, que si lo que hace él es los símbolos de los ángeles de rostro de fuego y lectura de signos, no comunicaría a ese público la acción concreta del bautismo de, Jan de Ginés, pero si sí lo hacen los objetos reales, usuales, familiares de la administración, real del sacramento del bautismo, es decir, la fuente, el aguamanil, la vela blanca que el espectador reconocía con una equívoca interpretación, y Lope transforma así, por vía visual, en una acción muda, a manera de cuadro, el relato de Rivadeneira. Y leemos en la acotación, descubrase con música hincado de rodillas, un ángel tenga una fuente, otro un aguamanil levantado, como ya le echó el agua y otro una vela blanca y otro un capillo. Y tras su bautismo, Ginés, en un parlamento dicho desde ese tercer escenario celestial, pide al Señor Divino su colaboración en la comedia. Representad conmigo desde hoy más, haced vos las piedades de Jesús, que yo haré los martirios de Ginés. Tal vez porque ese Señor Divino, espectador supremo de la comedia de su salvación, debe pasar a ser actor de la misma, cerrándola y completándola, de manera análoga a como Diocleciano, espectador de la comedia de sus amores, pasaba también del plano de la realidad a terminar la historia fingida de la comedia de enredo de los amores de Marcela, recordémoslo. Ven ustedes las analogías. Pero el público sabe que esta segunda intervención de un altísimo espectador es ahora definitiva, la que representa la suprema verdad del teatrum mundi de la existencia humana. Solo la extraordinaria intuición teatral de Lope, su portentoso talento para conectar con su público, ha podido convertir una escueta narración piadosa en ese prodigio de comunicación teatral. Esta comedia como tantas otras del Fénix, es teoría y es práctica de una nueva estética, de una suprema lección de sabiduría teatral que él mismo denominó arte nuevo de hacer comedias. Y nosotros la hemos elegido sobre todo por eso, pero también por su soporte a geográfico, por ser una comedia centrada en San Ginés de Roma una comedia que aparece también titulada en algún momento como el mejor representante. San Ginés, el patrón de los actores, a quien la iconografía representa con una máscara a sus pies y a cuyos pies, y cuidado, queremos nosotros poner a todas las almas del mundo de las artes escénicas para que los acoja, los guíe y los proteja. A ellos a todos ellos que tanto ayudan a sus semejantes, que tanto nos ayudan a hacer más llevadera la cotidianeidad de nuestra vida.
0: Entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.